0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Reihe Good Work Features. Und mit dem Feature haben wir schon zwei Kapitel sozusagen abgehakt, ohne dass ich das jetzt so als äh, to do vorstellen möchte. Wir haben uns sehr intensiv mit dem Themenkomplex des neuen Wirtschaftens beschäftigt. Und in den vergangenen vier Folgen haben wir uns mit dem ersten Good-Work-Prinzip auseinandergesetzt. Und das ist das Thema der gelungenen Beziehungsgestaltung. Und sind da ganz tief beispielsweise in das Thema Vertrauen eingestiegen, aber auch in so Themen wie die äh, Einsamkeit, auch die berufliche Vereinzelung. Und im letzten Kapitel oder im letzten Interview haben wir zusammen mit Dr. Martin André sehr stark das Thema der Kommunikation und der spannenden kommunikativen Phänomene unter die Lupe genommen. Ja, und heute geht es los mit einem neuen thematischen Aufschlag. Und das Thema ist die, quasi die, der zweite, das zweite Good Work Prinzip, nämlich das Good Work Prinzip der digitalen Balance. Also es geht nicht nur um dieses Thema der Digitalisierung. Da sagen wir gleich auch noch ein bisschen was zu, sondern das Thema auch, wie kriegen wir eine gute Balance hin, zwischen dem, was wir analog gut, sehr gut oder vielleicht sogar besser veranstalten können und zwischen dem, was digital tatsächlich sehr gut funktioniert und was uns ja auch ein Stück weit äh, in der Zukunft vermehrt ins Haus stehen wird. Und wir fangen an mit jemandem, der, glaube ich, äh, mit all seiner beruflichen Erfahrung äh, sehr profund über das Thema der digitalen Kommunikation und vor allen Dingen dem Thema des digitalen Lernens oder Lernen vermittelt über digitale Medien sprechen kann. Wir haben heute Christian Friedrich in unserem virtuellen Studio. Christian Friedrich ist Geschäftsführer der Haufe Akademie, also der Adresse schlechthin für berufliche Weiterbildung in Deutschland. Und äh, ja, ich will gar nicht so viel ansonsten vorwegnehmen. Ich glaube, das kann er am besten selbst alles berichten, was er erlebt und was er in seinem Leben schon erfahren hat zum Thema digitales Lernen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Friedrich.
0: Hallo, Frau Jankowski, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja, sehr schön zu sein und bin gespannt auf unseren Austausch.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe mich wirklich ganz arg gefreut auf den Termin heute mit Ihnen, denn äh, ich hatte es ja Ihnen auch schon im Vorfeld und auch unseren Hörern hier schon erzählt. Wir machen quasi thematische Bündelungen und jetzt erwartet uns eine ganze Serie von Gesprächen zum Thema digitale Balance. Und dann ist ja immer so die Qual der Wahl, mit welchem Thema fangen wir an und äh, es war mir tatsächlich ein Herzenswunsch, mit dem Thema Lernen auch anzufangen und insofern wunderbar. Aber erste Frage, wir sind zwar schon am Nachmittag und dennoch die Frage, die alle quasi hier gestellt bekommen, als erstes ist die Frage, wie sind Sie heute in den Tag gestartet, wie geht es Ihnen ganz persönlich?
0: Tatsächlich gut. Wettertechnisch sehr spannend, gerade bei uns zwischen Schnee und Sonne wechseln. Gestartet heute Morgen klassisch mit einem Müsli und dann erstmal ein paar Stunden Homeoffice mit meinem Sohn zusammen, um jetzt mit Ihnen dann im Büro den Podcast aufzunehmen.
1: Gehören Sie zu der Gruppe derer oder der Menschen, die ein richtiges Morgenritual haben? Weil das höre ich hier immer wieder und bin da mal sehr, wie soll ich sagen, ehrfürchtig.
0: <lacht> also Ritual würde ich es tatsächlich nicht nennen, aber so die morgendliche, zumindest kurze Zeit mit der Familie, das ist eher das Ritual, das ich dann habe.
1: Ja, und dem widmen Sie Zeit und Raum. Ja. Auf alle Fälle, ja. Auch wenn wahrscheinlich die allermeisten mit Haufe schon eine ganze Menge verbinden können. Aber vielleicht nehmen Sie uns trotzdem noch mal mit an die berufliche Hand und erklären ein bisschen was über den Kosmos, kann man ja tatsächlich schon sagen. Haufe ist ja nicht nur einfach irgendein kleines Unternehmen, sondern das sind ja ganz verschiedene Geschäftsfelder, in denen Sie unterwegs sind. Vielleicht erklären Sie mal ein bisschen was dazu.
0: Ähm, gerne, ich versuche es auch tatsächlich kurz zu halten. Wir haben jetzt gar nicht vor allzu langer Zeit unser 40-jähriges Bestehen gefeiert. sind als Akademie klassisch groß geworden, natürlich im Präsenzbereich, thematisch immer weiter wachsend. Die letzten Jahre über natürlich auch stärker dann wiederum ins Digitale auch eingestiegen beziehungsweise in die digitalen Themen reingestiegen. Thematisch decken wir inhaltlich so ziemlich jedes Berufs und berufsbildungsrelevante Thema ab. Wir gehen über die Felder von wirklich dem, dem Einzelbucher, also den einzelnen Menschen, die dann eher zu uns kommen in den klassischen Formaten, Blended Learnings, Präsenztrainings im, im Seminarhotel, ähm, über Inhouse-Seminare, wo wir das Training quasi zum Kunden bringen, individuelle Entwicklungsprogramme und dann natürlich auch in das digitale Thema rein, ähm, von, von klassisch E-Learning gedacht oder halt eben auch über Plattformen beziehungsweise Angebote, die dann ein Stück weiter über das klassische, vielleicht digitale hinausgehen in Richtung Learning Experience Plattform, Learner Journeys, ähm, wie wir eben dieses digitale Synchron, Asynchron auch tatsächlich dann spielen können. Und das ist unser, unsere Spannbreite und unser, ja, Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, ähm, sind da tatsächlich marktführend in, in vielerlei Hinsicht, ähm, von der Größe her, von den Teilnehmern her. Aber ähm, was die letzten Jahre halt immer auch prägend für uns war, äh, auch sehr wandlungsbereit und wandlungsfähig und gehen da natürlich auch an die Themen dran, die vielleicht jetzt nicht klassischerweise so im Akademieumfeld von, von jeher platziert waren, aber ähm, das gehört für uns tatsächlich zu unserem Wirk dazu.
1: Jetzt gab es schon mindestens vier, fünf Stellen, wo ich sehr gerne reingesprungen wäre <lacht> und nachgehakt hätte, aber ein bisschen zügele ich mich selbst noch, äh, verordne mir ein bisschen Disziplin, denn äh, wir werden ja ganz intensiv darüber reden, auch was so Ihr ja. Blick ist auf die aktuelle Situation und aber auch, ähm, was wir, und da haben Sie, sage ich mal, wahrscheinlich genauso wenig die Kristallkugel wie ich, aber dass wir da zumindest mal einen Blick nach vorne werfen, denn das ist ja hier der Fokus im ähm, Podcast Good Work. Und der Anlass war ja letztes Jahr im März tatsächlich der Ausbruch der Pandemie. Und gedanklich würde ich mit Ihnen ganz gerne noch mal kurz zurückspringen, nämlich in die Zeit davor. Wie haben Sie das so erlebt? Sie haben ja eine berufliche Erfahrungswelt, die Sie mit einbringen bei Haufe, die sehr stark geprägt ist von Digitalisierung oder von digitaler Zusammenarbeit. Und was haben Sie so erlebt? Im Punkt Angebot, aber auch Nachfrage vor Corona. Was war so State of the Art in der Unternehmenswelt? Was können Sie da so ein paar ganz grobe Anstriche für uns mal mitbringen? Also waren wir da schon sehr weit gediehen oder wie ließ sich das so oder wie lässt sich das ganz gut zusammenfassen?
0: Also tatsächlich, wenn wir, wenn wir auf die Zeit vor Corona schauen, ist es ein durchaus heterogenes Bild. Also Heterogenität einerseits auf der, auf der Breite der Themen. Die, die gespielt worden sind, die Form, wie die Themen gespielt worden sind in Organisationen. Ähm, E-Learning ist ja jetzt auch nichts Neues, also gibt es auch schon seit 20, 30 Jahren an der Stelle. Ähm, trotzdem war gerade so das Thema digitales Lernen, digitale Tools im Lernkontext immer noch so ein bisschen, ähm, verwenden wir das Wort einfach mal Neuland für den einen oder anderen vielleicht. Ähm, einerseits auf der Ebene, wo stiftet es wirklich Nutzen, wo, wo hat es einen Wert und wo, bringt es vielleicht auch Vorteile mit sich. Auf der anderen Seite ähm, ist es eine, eine Fragestellung, die divers ist auf der Unter Unternehmensgrößenebene. Mhm. Also gerade im Mittelstand haben wir dann einen anderen Stand gehabt als jetzt zum Beispiel in einem Großkonzern. Ähm, also das, das Bild ist sehr diffus tatsächlich, weil es mhm. gibt nicht so die eine klare, gerade Linie. Mhm. Ähm, und da jetzt einen Standard daraus abzuleiten, ähm, ist sicherlich auch schwer. Es war schon so, dass gerade in der Zeit vor Corona natürlich ähm, eher klassische Formate eine, eine stärkere Nutzung erfahren haben von Präsenzformaten oder halt eben auch klassisches E-Learning, aber da leider häufig nur in den in eher, eher Compliance-Umfeldern, wo es ja. das vielleicht eine Historie hat. Und das Potenzial, wenn man das so als Summenstrich ziehen würde, wurde tatsächlich bis dato noch nicht so breit genutzt, wie mhm. man es tatsächlich könnte
1: wäre ich jetzt tatsächlich auch so mitgegangen. Also in meiner Beobachtung war da auch haben die Menschen noch ein bisschen gefremdet. Also in vielen großen Unternehmen auch war das ja Lernplattformen schon ausgerollt und wurde auch einiges angeboten. Aber so dieser ganz beherzte Zugriff zu den Angeboten, der war noch nicht wirklich überall da und vielleicht auch noch nicht in der vollen, in dem vollen Umfang, was man alles mit digitalen Medien ja auch tatsächlich ähm, ja bewirken kann. Ja?
0: Absolut, also er war aber auch auf der, auf der Akzeptanzebene teilweise einfach noch nicht da. Also es war nicht die, die reine Investitionsbereitschaft, mhm. ähm, sondern tatsächlich auf der Akzeptanzebene, welche Erfahrungswerte waren schon da. Und auch da gibt es Licht und Schatten, gut und schlecht. Und die Summe aus nicht so gut ergibt dann meistens ein Meinungsbild, was auch nicht so gut <lacht> ist. Und ähm, damit ähm, trägt sich digitales Lernen einfach schon seit, seit langer Zeit ähm, um, beziehungsweise ähm, die Akzeptanzebene es geht ja auch anders und vielleicht ist es noch nicht so weit oder so reif oder so gut oder was auch immer. Die ist immer mitgeschwungen. Mhm. Ähm, ja, aber nochmal, das Potenzial ähm, geht, glaube ich, breiter mhm. zu nutzen, als es nur auf das Thema Compliance oder ein Learning Management System zu reduzieren. Mhm. Und ähm, da vielleicht auch im Umkehrschluss eine große Investbereitschaft, die, die vielleicht auch vor Corona schon da war, in dem einen oder anderen, die ist ein bisschen eigenartig kanalisiert worden. Weil wenn ich dann auf einmal 23 Learning Management Systeme in einer Organisation habe, dann habe ich zwar viel, aber immer noch nicht vielleicht die richtige Antwort.
1: Also, es wäre jetzt auch tatsächlich so eine Vermutung von mir oder eine Beobachtung auch gewesen, dass ähm, man sich sehr stark auf diese Toolebene fokussiert hat oder auf die technische Plattform und da auch sehr stolz ja. war, wenn sowas installiert wurde, aber vielleicht noch nicht so wirklich äh, darüber nachgedacht hat, in welchen Kontexten macht es wirklich, stiftet es einen großen Nutzen, macht es Sinn und wo ist auch ja. die Bereitschaft der Menschen? Also, wo ist auch das, das Verständnis oder das Einsehen da? dass es auch eine gute Lernerfahrung sein kann, also das ganze Experience-Thema.
0: Ja? Also ein Thema Learning Experience oder gerade dieses Thema der, der Relevanz, Individualisierung, das sind lauter so Themen, die stecken seit sehr langer Zeit in den Diskussionen drin. Ich bin gespannt nachher in der Diskussion, wenn wir da vielleicht ein bisschen tiefer drauf gehen wie wir es denn perspektivisch auch verstehen könnten.
1: Ja, genau, genau. Und Sie haben ja, und das äh, da bin ich gleich mal so drauf gesprungen, das Thema äh, auch äh, Empirie ein bisschen im Gepäck, nämlich die okay große repräsentative Studie von Forsa, die Sie, glaube ich, ja auch mit äh, unterstützen und ja. die sich ja mit dem Thema Wert der Weiterbildung beschäftigt. Jetzt ganz aktuell ist das natürlich ein brandheißes Eisen, ja, weil ähm, ich würde jetzt auch mal wieder eine Beobachtung teilen wollen. Also aus meiner Sicht war es so, dass in den ersten Wochen und vielleicht sogar Monaten direkt nach Ausbruch der Pandemie das Thema Weiterbildung so ein bisschen ähm, in die Pause geschickt wurde. Also so eher so nach dem Motto, es ist quasi nur das angefasst worden, ja, Stichwort Compliance und sowas unbedingt muss. Ähm, ja. Vielleicht war da tatsächlich auch der Fokus eher auf Systeme am Laufen halten und so weiter, aber ich glaube, jetzt so langsam kommt ja wieder die Erkenntnis durch, dass also ohne Weiterbildung. Wird läuft schwer. Ja. Wird um, schwer.
0: <lacht> wird, wird schwer auf mancherlei Ebene. Klar, also das, das was wir am Anfang gesehen haben, das ähm, haben wir in, in den Krisen davor, die zwei ein Stück weit anders gelagert waren, ähnlich auch gesehen, ähm, also Systemerhalt, beziehungsweise erstmal mit dieser neuen Situation in eine Sortierung zu kommen und dann eine Orientierung reinzubringen, ist ein, ist ein großer Punkt gewesen. Leider äh, bei solchen Situationen ist es immer so, dass die ersten Budgets, die fallen, sind Brötchenkaffee Bildung. Und zumindest bei dem Thema Bildung, äh, da könnte man und sollte man meiner Meinung nach äh, zweimal drüber nachdenken, weil das, was den Markt neben der Pandemie an sich auch bewegt, Themen wie Digitalisierung, Globalisierung, die lassen es eigentlich nicht zu, dass man es hinten runterfallen lässt.
1: Mm, nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich meine, die Kompetenzen, die waren ja dann ganz besonders gefragt und sind es ja immer noch. Ja, ja. Wenn, wenn wir mal auf die Forsa-Studie gucken, können Sie vielleicht so ein paar Trends, die sich daraus ablesen lassen oder so ein paar ganz große Erkenntnisse, die sich daraus interpretieren lassen, für uns mal hier mit uns teilen?
0: Gerne. Also es sind sicherlich Erkenntnisse ähm, enthalten, die nicht nur in der Studie, sondern in einer Vielzahl an Studien tatsächlich sehr konstant enthalten sind. Auf der einen Seite ähm, ist es erfreulich, dass sowas wie der, wie der Wert von Weiterbildung, gerade bei Arbeitnehmern, ähm, als wertiger angesehen wird und auch als wichtig angesehen wird. Ähm, also da sind wir um, um 10, 15 Prozentpunkte auf einmal während der, der Pandemie nach oben geschossen ging jetzt so knapp bei 50 Prozent, wo wirklich bejaht wird. Ja, Weiterbildung hat einen ganz individuellen, persönlichen Wert. Sicherlich auch durch den Erfahrungen, ne? die, die neue Arbeitsform, die es ähm, leider mit sich gebracht hat, was, was dann die Auswirkungen von, von Shutdowns etc. Ähm, homeoffice, wir hatten es eben auch kurz davon in der Vorbereitung schon. Ähm, das ist eine andere Art, wie wir zusammenarbeiten. Nicht nur bedingt durch Digitalisierung, sondern jetzt auch nochmal verstärkt durch das Thema wie Corona und homeoffice Pflicht. Ähm, da wird es natürlich deutlich, welche Kompetenzen gerade so im Tun vielleicht konkret fehlen. Also wie, wie affin bin ich auf Themen? Mhm. Ähm, Im Grundsatz ist es aber auch, glaube ich, die, die Wahrnehmung, dass Themen, die sich aus der Digitalisierung direkt ergeben, also eher fachliche Themen, in den Vordergrund rücken. Also was heißt denn das Thema äh, digital dann am Ende, wenn, wenn klassische Geschäftsmodelle irgendwann so ein bisschen ins Wackeln kommen? Wie, wie kompetent bin ich denn für eine neue Art von Geschäftsmodellen? Und wenn man das so in Summe nimmt, dann hat es sicherlich auch nochmal einen Effekt gehabt, jetzt auf so eine Studie. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch wieder Ergebnis der Studie, dass äh, leider Aussagen drin sind, wie 50 Prozent der, der Arbeitnehmer haben im besten Fall eine Weiterbildung innerhalb der letzten zwei Jahre besucht, was natürlich ein bisschen fatal ist, äh, weil was ja auch im Markt drin ist, ist Wissenswachstum, Veränderung, Veränderung der Arbeitswelt, Skillshift etc. pp. Und ähm, da finde ich es dann persönlich schon durchaus fragwürdig, mal genauer drauf zu schauen, langt es denn tatsächlich aus, ein, zwei Tage Seminar alle zwei Jahre, um so ein Thema wie Beschäftigungsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit von Organisationen tatsächlich zu adressieren. Ähm, da ist die, die Studie auch sehr, sehr klar im Ergebnis oder sehr klar in den Aussagen. Ähm, das auf der Formatebene vielleicht auch noch eine spannende Erkenntnis. Also innerhalb derer, die dieses dann nutzen durften, nutzen konnten, ähm, war ein ganz immenser Anteil, also über 80 Prozent, auf Präsenzveranstaltungen unterwegs gewesen. Also die klassischen Seminare, die klassischen Konferenzen, Tagungen etc. Ähm, ist ein immenser Anteil, 82 Prozent von allen denen, die eine Weiterbildung genossen haben. Ähm, auf der anderen Seite kommen auch Punkte raus wie, ja, Blended Learning haben wir mittlerweile verstanden, was es ist und wir haben auch den Vorteil und den Mehrwert gesehen. Allein, ähm, wir haben es vielleicht noch nicht so im Zugriff. Und da geht dann so ein bisschen die Schere auseinander. Also der Bedarf auf der einen Seite, ja, es wird gesagt, es ist wichtiger. Auf der anderen Seite haben wir dieses ein Seminar alle paar Jahre mal. Auf der dritten Seite haben wir dann das Thema, welches Format wird gewählt, Präsenzveranstaltungen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist die vorsatzstudie schon durchaus repräsentativ, was ich so als, Stimmungsbild, Meinungsbild ähm, in Deutschland oder in DACH insbesondere auch abzeichnet. Ähm, die Frage ist jetzt, wie gehen wir halt eben damit um? Also wenn wir über das Thema Zukunftsfähigkeit von Organisationen sprechen und wir irgendwie so Themen nehmen wie das Weltwissen verdoppelt sich alle acht Jahre, ist es dann wirklich ausreichend, alle zwei Jahre mal <lacht> reinzuschnuppern? Äh, ist zumindest fraglich. Aber das ist so ein bisschen die Punkte aus der Studie, die man gerne aufgreifen kann die sich aber auch mit vielen anderen Studien wirklich decken.
1: Ja, da schließt sich ja auch gleich die Frage an, was empfinden Menschen auch als Lernen? Also wenn sie jetzt in ihrer Freizeit, in ihrer nicht beruflichen kontextualen Zeit ähm, Dinge lesen, die sie aber trotzdem in ihrer persönlichen Entwicklung nach vorne bringen, empfinden Menschen so etwas als Lernen oder sagen die, naja, da habe ich halt mal einen spannenden Artikel gelesen oder ein schönes Buch oder äh, diese Dichotomisierung, sehen Sie das noch so im Bereich Lernen oder weicht das da gerade so ein bisschen auf?
0: Ja, also mittlerweile weicht es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen auf. Also ich bin schon mal grundsätzlich sehr froh, wenn Menschen sich wirklich dann auch privat mit Artikeln und Themen und Fachbüchern und <lacht> digital um, um Themen kümmern und sich damit auseinandersetzen. Aber tatsächlich, das Bild von Lernen ist heute noch sehr klassisch geprägt. Also das, was wir in der Schule erlebt haben, das, was wir im Studium erlebt haben und das, was wir in beruflichen Weiterbildungen formal erleben, das ist stark assoziiert mit dem Thema Lernen, dass wir ganz viel voneinander lernen, dass wir ganz viel informell lernen, dass wir ganz viel in der Kollaboration, im Austausch, im tatsächlichen Tun lernen. Das fällt da gerne mal hinten runter und das fällt zumindest in dieses Zeichnete Bild von Lernen nicht mit rein, aber es ist einer der essentiellen Teile, die wir heute und in Zukunft sicherlich auch immer mehr mit in den Fokus nehmen müssen, weil wir haben ganz viel gelernt vor der Schule und wir haben ganz viel gelernt neben der Schule und neben dem Studium. Und wir haben sicherlich in unserem Berufsleben nicht nur Dinge gelernt, dadurch, dass wir ein E-Learning gemacht haben oder ein Seminar besucht haben.
1: Mhm. Also und wir müssen den
0: Lernbegriff, glaube ich, deutlich erweitern.
1: Genau, nicht nur da, wo Seminar drüber steht, findet Lernen statt. Ja, ich genau. glaube, das ist so was, was wir noch lernen können. Gab es denn auch Erkenntnisse, die Sie vielleicht besonders überrascht haben? Und ähm, ich kann das so ein Stück weit, schwinge ich damit, weil ich habe es Ihnen ja im Vorfeld gesagt und hier an der Stelle auch schon ein paar Mal. Ich komme ja aus der Empirie und die Empirie kämpft ja immer mit zwei... Äh, Problem, nämlich entweder die Ergebnisse äh, sind erwartungsgetreu und dann sagen die Menschen, naja gut, das ist ja nichts Neues <lacht> oder sie sind wirklich überraschend, äh, dann kommt schnell, das glaube ich nicht und äh, das kann man sich dann so ein bisschen aussuchen, irgendwo zwischen nichts Neues und glaube ich nicht. Ähm, Gab es für Sie was Überraschendes oder vielleicht auch was, was Sie betrübt hat an Erkenntnis? Ja,
0: also betrübt hat mich tatsächlich, also neben den 50 Prozent, die alle zwei Jahre mal ein Seminar jetzt besucht haben, gab es halt auch gute 40 Prozent, die die letzten Jahre überhaupt nichts in Form von Weiterbildung gemacht haben. Ähm, genauso wie die Bereitschaft zum, zum Lernen, also das wirklich aktive Auseinandersetzen mit Themen, mit Kompetenzaufbau, neuem Wissen, neuen Skills. Ähm, das ist tatsächlich leider nicht so normal verteilt, wie es, denn, wie es denn sein könnte. Also wir sehen einen starken Shift in der Studie auch eher zu den jüngeren Generationen hin wo die Bereitschaft viel höher ist und viel größer ist, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und gerade so in der Altersklasse ab 45, ab 50 ähm, nimmt das signifikant ab. Und dann fallen leider auch die Männer nochmal aus der Rolle und sagen, für mich ist es dann nochmal weniger wichtig. Ähm, also wir, wir haben nicht so eine, eine gesunde Verteilung dessen, was, was Relevanz von Lernen angeht. Ähm, und da wir alle im Markt, in, in, im beruflichen Umfeld, viel momentan über Reskilling und Upskilling sprechen, ist so das Bereitschaftsthema sicherlich einer der Punkte, die man aus der Studie nochmal rausgreifen sollte. Weil da waren so ein paar Schlaglichter drin, also Bereitschaft zum Lernen, in welcher Altersgruppe, Männlein, Weiblein und die Verteilung dessen dann auf die Gesamtmenge der Menschen, die arbeiten. Da sind sicherlich ein paar Punkte drin, da muss man nochmal genauer reingehen. Mhm.
1: Jetzt kann man ja da so quasi, mal ganz plump gesagt, an zwei Schrauben ein bisschen drehen. Man kann ja entweder den Leuten versuchen, durch, durch naja, Nachdrücklichkeit klar zu machen, wie wichtig es ist, dass sie sich weiter Also sie haben ja schon gute Fakten genannt. Ja, Also so ein bisschen an dieser Schmerzschraube und Dringlichkeitsschraube drehen. Also den Kittel ein bisschen nachhaltiger anzünden. Und ich glaube, da war ja Corona definitiv auch äh, ein Momentum, was ja. da gesetzt wurde. Auf der anderen Seite könnten wir ja auch auf die Idee kommen, etwas äh, an der Freude äh, am Lernen irgendwie zu vermitteln. Und das hat ja sicherlich was mit, der, mit dem Thema Experience zu tun oder auch ja. mit dem Thema, welche Kultur, welche Lernkultur ist in einem Unternehmen verankert. Ja. Was erleben Sie da so?
0: Also bei, bei mir hängen auch Themen, die sich jetzt um das Feld Neues lernen tritt. Neues Lernen ähm, immer dazu gesagt, wir sind alle irgendwie Menschen und wir haben uns da maßgeblich wie Lernen funktioniert die letzten paar 10.000 Jahre nicht verändert. Die Frage ist halt, wie, wie haben wir es teilweise mechanisiert und wie projizieren wir das dann auf Lernerlebnisse, Experience, wie, wie gestalten wir den Lernprozess aus oder wie, wie, ähm, wie wenig verhindern wir tatsächlich manchmal auch Lernen, wie es stattfinden könnte. Ähm, das sind Themen, da müssen wir tatsächlich ähm, auch dran gehen, weil Einerseits haben Sie jetzt eben gesagt, man, man kann es ja unterstützen, dass mehr Freude am Lernen da ist. Das mhm. ist super. Ähm, Freude ist eine extrem große Stellschraube, wenn es um wirklich das Thema intrinsische Motivation, lernen wollen, sich begeistern für und so weiter dreht. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass, dass die, die anfänglich intrinsische Motivation, die hat so ein Gefälle nach hinten. Das wird <lacht> irgendwann weniger, weil sonst könnten wir ja alle die Dinge total gut mit ihnen, wenn wir mal irgendwann angefangen haben. <lacht> ja. <lacht> und dazwischen muss ja irgendwas passiert sein, warum es dann vielleicht nicht mehr so spannend ist oder so. Ähm, der zweite Punkt, den Sie angesprochen hatten, war das Thema Dringlichkeit. Ähm, auch unverändert ist, wir Menschen haben zwar einen Trigger für dringend, aber nicht unbedingt für wichtig. Und wenn es dann immer was Dringenderes gibt, dann leidet mhm. irgendwann das Wichtige. Mhm. Und spannend wird es ja jetzt, wenn wir beides zusammenkriegen. Also das Thema Begeisterung, Motivation und das Thema Dringlichkeit, beziehungsweise insbesondere Wichtigkeit. Hm. Ähm, dringend ist, ist gut, also man kann es dringlich machen. Das ist eher so das, das Einwirken auf einen Lernprozess oder das Vorgeben oder wir müssen nachweisen, wir haben das getan. Ähm, hat aber, trifft selten zumindest auf das Thema der intrinsischen Motivation.
1: Sehr das selten. Das sind wir eher so in dem Kapitel-Zahnseide, oder? So, so direkt nach der... Ja, nach muss der, halt. Also, ja, muss halt, Genau. So, nach der Zahnprophylaxe schwört man ja, ich werde sie immer benutzen, und dann ja, sind die guten Formen.
0: Ja. Nach dem Zahnarztstuhl fällt das dann auch gleich fällt wieder ab. Fällt
1: das dann auch gleich wieder ab, genau. genau. Der, der,
0: der Punkt ist einfach dringend und wichtig. Ähm, oder auch regelmäßig und häufig sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, mhm. Ich kann regelmäßig alle zwei Monate ins Fitnessstudio gehen oder ich kann häufig <lacht> ins gehen. Genau. Und was, was heute einfach. Also wie, wie der Markt sich gestaltet und wie unsere Welt momentan sich einfach entwickelt, da langt regelmäßig einfach nicht. Also regelmäßig alle zwei Jahre mal für zwei Tage ist, ist einfach nicht ausreichend. Ähm, jetzt kann man aber auch nicht unbedingt sagen, naja, dann, dann mach es jetzt regelmäßiger und häufiger ähm, und ich erwarte das von dir, weil dann kommt wieder das Motivationsthema dazu. Also die Frage ist, wie schaffen wir es wirklich, Begeisterung für neue Themen aufzumachen, wo? Wo schaffen wir auch, eine Nähe herzustellen zwischen Thema und Mensch? Also die große Gießkanne, die wir früher gerne ausgebreitet haben, zum Beispiel im Digitalen, dann haben wir hier eine E-Learning-Bibliothek und dann ist die Welt in Ordnung. Ähm, so funktioniert es halt eben auch nicht. Also wie schaffen wir es, die Nähe zu erzeugen, auch Spaß mit zu integrieren? Lernen kann auch Spaß machen, mhm. by the way. Ähm, aber insbesondere auch, wie schaffen wir es, das Thema der Relevanz zu erzeugen? Mhm. Also jeder von uns kennt es aus seinem täglichen Leben, wenn ich einen Weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich abends durchs Fernsehprogramm zappe und ich treffe auf irgendwas, was nicht spannend ist, dann zappe ich weiter. Wenn es mich nicht interessiert, zappe ich weiter. Und wie schaffen wir genau das, was relevant, aber auch gleichzeitig spannend für den Einzelnen ist, auch tatsächlich zum Einzelnen zu bringen? Und vor allem, wie schaffen wir es auch dorthin zu bringen, wo es Wert stiftet, sowohl für ihn, aber halt eben auch dann dementsprechend für, für seine Arbeit, für seine Aufgaben, für seine Herausforderungen, die er zu bewältigen hat? Und ich glaube, dazwischen gibt es eine, eine ganz, ganz viel Potenzial für ähm, Gespräch und Diskussion, die so einen Podcast leider sprengt. Ähm, <lacht> aber das sind so die Hebel, an denen wir drehen müssen. Also, mhm. Nur zu sagen, ihr müsst, wird nicht lang. Und nur zu sagen, alle zwei Jahre wird auch nicht lang. Ähm, jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, Naja, warum sind die Leute nicht selbst intrinsisch motiviert genug, ähm, Lernen ist erstmal Arbeit und Lernen muss, muss halt auch einen Wert irgendwo erzeugen. Und dann sind wir wieder im Thema Formate. Ähm, also die, die Fragestellung ist ein bisschen komplex, auch wenn sie mal wenn man sie so einfach du. in einen Satz stellt.
1: <lacht> Dreht sich so ein bisschen im Kreis, ja. Und äh, vielleicht eine Beobachtung. Also wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass also unmittelbar als die Pandemie ausbrach, also so der erste Reflex in den Unternehmen war ja größtenteils erstmal die Prozesse, die da sind, zu sichern und dafür zu sorgen, dass das, also schlicht, dass das Unternehmen weiter existiert, dass die, dass die Wertschöpfungsketten nicht total zusammenbrechen und da ist das Thema Weiterbildung erstmal, zumindest so die Beobachtung hinten runtergefallen ein Stück weit. Was ich jetzt sehe, ist das, die Menschen jetzt natürlich zum großen Teil, gerade so in dieser ganzen ganzen Bereich der Wissensarbeit, digital zusammenarbeiten und in dieser digitalen Zusammenarbeit natürlich auch ein Stück weit erschöpft sind, weil das ja eine ganz andere Beanspruchung ist als in einer, in einer analogen Situation. Und jetzt kommen nochmal digitale Anbild Weiterbildungsangebote on top und da ist die, Bereitschaft oder sagen wir mal, die, der Enthusiasmus, der ist dann nicht gerade groß, ähm, zu sagen, nach sieben Stunden Videokonferenzen äh, gehe ich dann nochmal mit Freude und großer Begeisterung in ein Webinar rein. Ähm, ja. Ich glaube auch, und vielleicht können Sie da auch nochmal Stellung zu beziehen, wir haben ja uns viele, viele Jahre die Frage gestellt, wie können wir analoges digitalisieren, aber vielleicht sind wir jetzt tatsächlich an der Stelle, wo wir uns auch mal fragen sollen, wie können wir Digitales analogisieren? Also wie können wir Qualitäten aus dem Analogen im digitalen Raum bereithalten? Also dass wir ja. eben nicht diese Hemmung haben, diese, diese Hemmschwelle oder dieses anstrengende Moment empfinden.
0: Ja. Also ein super wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, ist es gilt, wie, gesagt, wie Sie schon gesagt haben, es gilt in beide Richtungen. Was kann die eine Seite von der anderen Seite lernen? beziehungsweise wie, wie schaffen wir es, ähm, die positiven Aspekte jeweils verfügbar zu machen, egal wie das Medium jetzt ist. Ähm, das geht natürlich im Großen und im Kleinen. Also das Thema, Sie hatten es eben angesprochen, Webinare. Ich glaube, jeder von uns hat die letzten Monate genügend Webinare ähm, erlebt. Das, das, das langt für die nächste Dekade eigentlich schon, zumindest von der Quantität her. Ähm, ein Webinar hat immer so ein, so ein Manko, ist ein digitales Format. Die Frage, die ich mir immer stelle oder wo ich mir die Webinare auch gerne daraufhin anschaue, wie viel Interaktivität bietet so ein Webinar? Wenn ich nur so eine unidirektionale Sendenkiste habe, dann verschenke ich eigentlich unglaublich viel. Also ich, ich verzichte auf den Dialog, ich verzichte auf den Austausch, ich verzichte auf kritische Fragen. Ich, ich gebe irgendwas in eine, in eine Audience rein und die sollen dann damit glücklich sein und glücklich werden. Das ist schon mal so das eine, das ist in einem analogen Format meistens anders, weil die können sich wehren. Ähm, da gibt es den Stummbutton nicht, die können die Hand heben, die können eine Frage stellen. Also wie können wir zum Beispiel da mehr, mehr Interaktivität in so ein Setting reinbringen? Ähm, wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen größer machen, warum muss es nur ein Webinar sein? Warum ist es nicht wirklich sowas wie eine, wie eine Learner Journey, wo ein Webinar ein Teil von sein kann, wo eine Interaktion gegeben ist, wo sicherlich auch Senden da ist, ähm, wo ich aber vielleicht ähm, eher wenn ich was zu vermitteln habe, auf den interaktiven Teil Wert lege. Also nicht nur senden, sondern interagieren. Hm. Wenn ich mich schon nicht in einem Raum treffen kann, kann ich doch zumindest digital interagieren. Ich kann die, die inhaltlichen Bausteine, die es wissensvermittlungsseitig gibt, in Form von knowledge markets dann aber bitte nicht eine Stunde lang, sondern halt drei Minuten, fünf Minuten. Dann muss ich mir halt einmal Gedanken machen, ein Thema auf den Punkt bringen und nicht 20 Minuten außenrum erzählen oder vielleicht drei Minuten relevante Informationen haben. Das ist aber auch wieder so ein senden teil Jetzt kann ich mir in der Learner-Tourney auch überlegen, wie schaffe ich es denn, Anwendungsszenarien zu generieren? Weil nur Theorie ist das eine, Übersetzung und Anwendung in der Praxis ist das andere. Also wie übersetze ich das, was dann wichtig, vielleicht auf der Inhaltsebene ist, in der Handlung? Also wie schaffe ich diesen, diesen, diesen Aktionspunkt innerhalb von der learner Journey zu sagen, hier interagiere ich, da vermittle ich vielleicht Wissen. Jetzt ist aber das Thema Anwenden auch noch ein ganz essentieller Teil. Wie erweitere ich das dann um einen Reflexionsteil? Also mit wem gehe ich in Austausch zu so einem Thema? Wie fandest du es? Wie, wie habe ich mich angestellt? Gib mir, doch mal, gib mir doch mal Feedback auch über den digitalen Kanal. Und so kann ich unterschiedliche Elemente natürlich kombinieren. Kann ich jetzt blended Learning zusagen? Eine Möglichkeit. Dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen mehr getaktet. Ich kann es aber auch als Learner Journey begreifen, wo ich sage: Ich biete einen Rahmen mit viel Interaktionsmöglichkeit, mit vielen. Bausteinen, die für sich erstmal Sinn ergeben, aber ich gebe jedem ein Stück weit auch die Freiheit an der Hand, wie er das Ganze für sich dann ausgestaltet, wie intensiv will ich das machen, wann will ich das machen, wo will ich das machen, mit wem will ich das machen und das sind Möglichkeiten, die haben wir und vieles davon kommt dann vielleicht aus dem Präsenzbereich und schwappt ein Stück weit rüber ins Digitale, es bringt aber auch mit sich über das eine oder andere Digitale vielleicht ein Stück weit neu nachzudenken ähm, weil keiner will sich langweilen. Da sind wir wieder bei dem Motivationsteil. Ähm, und so ein Stunden Webinaraufzeichnung, wenn nur fünf Minuten spannend für mich sind, dann sind es 55 Minuten halt eben nicht. Und das ist auch Teil der Realität, mit solchen Sachen umzugehen und daraus dann Angebote zu erstellen, ähm, die Spaß machen, die mir was bringen, die mich gleichzeitig ins Tun bringen, die mir eine Interaktionsmöglichkeit, Austausch mit anderen bieten. Um wirklich auch diese Spannbreite, die wir vorhin hatten, abzubilden, nicht nur formell, sondern auch wirklich interaktiv, kollaborativ im Austausch. Ich glaube, das sind Antworten, die müssen Produkte heute geben oder die müssen Programme heute auch bieten. Und dann ist das mit dem Digitalen auch teilweise nicht mehr ganz so tröge, wie es sich vielleicht im
1: ja und Sie haben es ja sehr schön schon äh, dekliniert, was sind denn Bedürfnisse, die Menschen im Lernkontext haben und das ist es eben nicht nur, Informationen aufzunehmen, sondern sich auch auszuprobieren, sich auszutauschen, zu reflektieren und ich glaube, da, da, da waren wir in unserer Vorstellungswelt einfach noch nicht so wahnsinnig weit gediehen, was jetzt äh, das Thema digitales Lernen betrifft und ähm, ich würde auch noch mal gerne was mit Ihnen teilen und mich freuen auf, über eine Rückmeldung. Denn ähm, wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen. Also es schallt von allen Dächern, von überall ruft es runter. Die Zukunft ist hybrid. Bei mir regt sich ein gewisser Widerstand. Ähm, nicht, weil ich das Wort hybrid nicht mag, aber mir ist das zu einfach, zu platt. Weil ich glaube, natürlich werden wir ein bisschen digital, ein bisschen analog ähm, was halten Sie denn von der Idee zu sagen, und da bin ich sehr stark im Moment gerade dran, an dem Gedanken, die Zukunft ist integral. Wenn wir nicht perspektivisch in eine Zukunft gehen, wo wir uns nicht mehr fragen, bin ich jetzt hier oder dort im digitalen Raum oder analog unterwegs oder gelingt es mir nicht so äh, souverän zwischen diesen Welten, zu ja. schweben, dass ich vielleicht sogar noch nicht mal richtig so realisiere als einen Medienbruch und dass ich einfach Digitales dann integriere, wann es Sinn macht, ohne dass ich das jetzt so als ein Okay, Medienbruch äh, verstehe. Ja. Also das ist wirklich äh, ein fluides sich hin und her bewegen ist. Also das wäre tatsächlich so ein Zukunftsbild, was ich äh, etwas visionärer fände, als zu sagen, die Zukunft ist hybrid, ja, weil das immer so, äh, das ist der Waschtrockner, ja. Der kann waschen und trocknen. Aber wir wissen ja auch, äh, wenn eine Funktion kaputt, dann
0: wird es doof, ja. Wird's doof, <lacht> genau. Das, das Bild kann ich sehr gut mitgehen. Ähm, Integral. Ja. Ist, ist ein schönes Bild, weil Integral heißt ja auch, es ist aufbauend aufeinander. Es ist eine gewisse Dynamik drin, es ist eine Entwicklung drin und es ist halt eben nichts Statisches. Ähm, also bei, bei den Bildern, wenn, wenn ich gefragt werde, was denke ich über Hybrid, sage ich, ja klar, aber was, was soll es auch sonst sein? Also, äh, <lacht> ja, genau. eine geht nicht weg und das andere <lacht> ist nicht natürlich ist es dann Hybrid. Ähm, ich glaube, was, was wichtiger werden wird, und jetzt nicht auf der Mechanikebene, ist, dass es sehr, also wir brauchen ein größeres Maß an Individualisierung und Personalisierung. Hm. Es, es kann und darf einfach nicht so theoretisch abstrakt sein, dass es nicht nah genug an mich drankommt. Siehe das Thema Motivation. Ähm, es kann aber auch nicht so schwergängig sein, dass ich mich erstmal mit einer riesen Hürde auseinandersetzen muss. Ähm, all das ist irgendwo Teil von Hybrid, aber all das muss sich für mich ein ganzes Stück weit normal anfühlen. Und da sage ich ganz bewusst, es muss für mich sich normal anfühlen hm. und nicht für die HR-Abteilung, nicht für den hm. Produktmanager. Es ähm, muss einfach sehr stark an, an den einzelnen Menschen drankommen können. Hm. Ähm, weil da liegen dann auch die, die großen Vorteile. Also wir hatten eben das Beispiel gehabt, wo wir gesagt haben, mit welchen Formaten können wir bei so also Learn-Attorneys spielen? Ähm, das ist wiederum auch was, was vielleicht ein Präsenz oder ein, ein synchron, eher präsenzgetriebener Trainer, was von lernen kann oder auch ein Format, was von lernen kann. Was wir in der Vergangenheit da den Menschen abgenötigt haben, ist so, ihr lernt jetzt hier in einem geschützten Raum ein Thema kennen. Wir interagieren in einer Zwölfergruppe, Zehnergruppe, wie viele auch immer in diesem Training drin sind. Aber die Übersetzung in eure reale Welt, die müsst ihr jetzt selbst irgendwie leisten können. Und da ist auch ein Bruch. Da bin ich zwar in der Interaktion, aber die Realität ist nun mal was anderes als der Seminarraum. Und das ist für mich genauso ein großer Teil von von Personalisierung und Individualisierung. Mhm. Es muss eine große Relevanz besitzen, weil Sie, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, es ist viel und es wird immer mehr. Und das, was auf mich einströmt, ob digital oder nicht digital, ist ist einfach immens viel. Und da muss das, was ich wirklich für mich brauche, beziehungsweise wo ich mich auch mit auseinandersetzen, muss eine extrem hohe Relevanz besitzen.
1: Und wenn ich das für mich nochmal so übersetze, es ist ja noch wichtiger, Wirklich ähm, an der Stelle auch das Thema, mag jetzt abgetroschen klingen, aber wirklich auch kundenzentriert zu denken, sondern wirklich in die Bedürfnisse reinzugehen derjenigen, die lernen wollen. Also wo stehen die, wie können wir niederschwellig Formate bauen und nicht einfach der Versuchung äh, erliegen, wir transportieren jetzt mal Dinge, die wir aus dem Analogen kennen eins zu eins ins Digitale und versuchen halt, naja gut, ein bisschen die Effizienzmaschine des Digitalen, das schwingt ja immer so mit, da drüber ja. zu schieben, sondern zu sagen, was brauchen denn die Menschen wirklich? Und, und ich fand jetzt diesen Punkt auch nochmal sehr spannend zu sagen, haben wir eine Chance im Digitalen, das Thema Anwendung viel, viel näher an die Realität der Menschen ranzurücken?
0: Also da, da hat digital tatsächlich sogar eine, eine extrem große Stärke meiner Meinung nach, beziehungsweise auch einen der Hebel, die ich in einem, in einem Präsenzformat typischerweise nicht habe, wenn es gerade ums Lernen geht, ähm, also ganz nah an die Arbeitsrealität kommen und am besten wirklich integriert im, im Workflow, wie es so schön heißt, ähm, dann auch zu lernen, wobei ich das dann auch nicht mehr um den Lernen nennen würde, sondern einfach das, was ich brauche, situativ auch an den Stellen, wenn ich es brauche, wo ich es brauche, verfügbar zu haben, da ist es dann egal, ob das ein Mensch ist, mit dem ich dann interagiere in Form von einem Mentorship oder Feedback oder Rückfragen. Da kann es ein, kann es ein digitaler Baustein sein, der mir jetzt hier eine Frage beantwortet. Ähm, da kann es eine, eine, eine Learner-Journey sein, die aber so integriert in meine Arbeitswelt funktioniert, dass ich beides tun kann und es mich eigentlich nicht hier rausreißt, um dort was zu tun. Ähm, das sind alles so Punkte, ja, absolut. Hm.
1: Das Stichwort, was eben auch schon mal viel und wir sind ja jetzt schon so ein bisschen Richtung Zukunftsgestaltung, zumindest gedanklich unterwegs, ja. also machen werfen ja schon so ein paar Blicke nach vorne, ist das Thema Synchrones und Asynchrones äh, vermitteln. Und ich glaube, vorher hatten wir ja immer so dieses Bild im Digitalen, das ist ganz toll, da kannst du alles auch asynchron machen. Und jetzt erleben wir aber gerade, ich werfe mal das Stichwort Clubhouse in den Raum, dass auf einmal Formate auf der Bühne auftauchen, auch wenn jetzt Clubhouse wahrscheinlich niemand in allererster Linie mit Lernen verbinden wird. Ich persönlich glaube, kann man schon mal so drauf schauen. ja. ja. Durchaus. Zumindest ja. mal mit 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 einem Viertelauge drauf gucken. Und äh, ein zutiefst synchrones Medium, ja, wo ich nichts teilen kann, nichts scheren kann, nichts liken, kommentieren kann, sondern es findet in dem Moment statt. Und es scheint ja eine... Zumindest mal phasenweise und für bestimmte äh, Typen vielleicht auch eine wahnsinnige Rückwirkung darzustellen. Was, was leiten Sie für sich? Also, so, ich stelle mir das jetzt ganz konkret vor, wenn ja. ich in Ihrer Rolle wäre, ich, man schaut sich sowas, so ein Gemetzel ja nicht tatenlos an, oder? Als Haufe. Also, da guckt man ja mal hin und sagt: <lacht> Moment mal, was heißt denn das für uns, oder?
0: <lacht> also, na, natürlich tun wir das. Das war das, was ich ganz am Anfang meinte. Wir schauen uns natürlich immer. Nicht nur das an, was heute da ist, sondern auch das, was morgen, was morgen potenziell da sein könnte. Ähm, jetzt gilt es auch nicht, jedem Trend hinterherzulaufen, wobei ich jetzt Clubhouse erstmal nicht als Trend bezeichnen möchte nicht falsch verstehen. Ähm, aber nicht jeder Trend, der im Markt ist, ist auch tatsächlich für alles gleichermaßen gut geeignet, sagen wir es mal so. Ähm, wir machen auch Clubhouse-Seminare, Talks, was auch immer. Also wir, wir gehen in die Interaktion, wir gehen einfach in den Dialog ähm, und, und schauen, welche Themen resonieren wo und wie mit wem. Ähm, wir hatten vorhin das Thema Learning Experience Plattform angesprochen. Ähm, da haben wir natürlich auch Dialogformate drin. Wir haben das Thema der, der Personalisierung Relevanz entsprechend adressiert. Wir haben auch Themen drin wie äh, künstliche Intelligenz bzw. evidenzbasiertes Lernen, eher datengestütztes Lernen. Ähm, wir haben natürlich Learner Journeys, die wir aufbauen in Form von Entwicklungsprogrammen wo es dann Unter Einsatz zum Beispiel auch von Clubhouse als Teil dieser Learner Journey darum geht, ähm, zu resonieren mit Menschen. Also nicht nur zu vermitteln, sondern eine Resonanzebene herzustellen, einfach mal im Dialog zu sein zu einem gewissen Thema. Ähm, sich davor zu verschließen, wäre, wäre ziemlich kurz gesprungen. Also das.
1: Hm. Absolut, ja. Und wir sind ja, wir sind ja am Ende alle Feedback-Junkies. Also, das können wir ja schlecht abstreiten. Also, von daher, ja, dieses. Ja, wir
0: sind auch alle ein bisschen Feedback geschädigt. Also ja, auch
1: ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, klar, wir, wir brauchen einen Resonanzboden. Also, Menschen lernen nicht aus ihren Erfahrungen, sondern typischerweise aus der Reflexion über ihre Erfahrungen. Und da ist es extrem hilfreich, wenn ich genau diesen Resonanzboden habe. Hm. Und der geht von Mensch zu Mensch meist besser als von Buch zu Mensch.
1: Ich Vom Buch schön. zum Mensch. <lacht> ja. Gut, das darf jeder für sich jetzt übersetzen. Aber eher ja. der Mensch ist der aus dem Buch lernt und aus Modellen und Theorien oder. Die Resonanz. Oder
0: also, ich meinte die Resonanz. Die Resonanz also das Buch geht mir auf eine Frage selten. Schwierig, äh, schwierig. Individuelle Antwort.
1: Es gibt noch eine Frage, die mich, äh, seit ich Good Work mache, äh, umtreibt im Thema Lernen. Und Podcast, also ich persönlich glaube, dass auch viel Kraft in dem Medium steckt, ja, weil während ja. wir zwei uns jetzt unterhalten, äh, versuchen ja, also ich stelle Ihnen beispielsweise eine Frage, dann hören Menschen zu, und das Phänomen ist ja, dass der Mensch, der zuhört, anfängt, die Frage auch zu beantworten. Mhm. Und dann fängt ja Lernen an, ja. Also in der das heißt,
0: so eine bis anderthalb Sekunden voraus.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, auch mal spannend. Und in, in den Rückmeldungen, die man so bekommt zum Podcast. Und äh, ich beziehe mhm. mich da jetzt auch durchaus auf eine Studie von Reingold Salon, die sehr tiefen psychologisch das Phänomen Podcasting untersucht haben. Mhm. Scheint es so zu sein, dass sich Podcasts analoger anfühlen als beispielsweise ein Webinar? Also obwohl es ja ein rein digitales Tool ist, mhm. äh, kommt es irgendwie doch ziemlich analog daher. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt oder, oder erstmal erste Frage sehen Sie das auch so und zweitens hätten Sie eine Vermutung, warum diese Wahrnehmung so ist?
0: Ah, da müssten wir jetzt ein bisschen tiefen psychologisch oder neurologisch einsteigen. <lacht> ähm, also tatsächlich, ja, es fühlt sich also kann ich selbst bestätigen, es fühlt sich auch bei mir ähm, deutlich analoger oder auch synchroner an. Ähm, wir setzen Podcasts zum Beispiel auch ein Compliance Training und machen dann. Mhm. Compliance-Krimis in Form von Podcasts hm. und vermitteln nicht nur durch Klicken irgendwie Compliance-Regeln, sondern gucken, dass wir auch da wieder resonieren mit den Menschen. Ähm, es, ist, es ist eine Sache, bei einem Podcast ähm, bin ich, glaube ich, ein Stück weit näher bei mir selbst. Also ich bin zwar am Zuhören, ich kann mich aber auch gleichzeitig während des Zuhörens besser mit mir selbst und mit dem Thema auseinandersetzen, als ich es vielleicht in einer, in einer blinkenden weiß ich nicht, videobasierten Formen typischerweise dann tu. Ähm, ich finde Podcasts sehr charmant, weil sie sind leichtgängig, sie sind einfach, ähm, sie sind aber trotzdem sehr werthaltig. Und ähm, es, es ist, glaube ich, wir sind zuhören gewohnt.
1: Mhm.
0: Und zuschauen ist manchmal zwar auch extrem hilfreich, aber auch manchmal ein bisschen ablenken und belastend. Und wenn ich mich wirklich auf, auf Hören fokussieren kann, dann hat das nur einen gewissen Charme, das stimmt schon. Ja. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, ist das ein Medium, das uns im Umfeld von Corporate Learning zukünftig stärker über den Weg laufen wird oder eher ist das vielleicht jetzt so ein bisschen auch unserer besonderen aktuellen Situation geschuldet, dass das so ein Erfolg ist, was wäre Ihre Einschätzung? Da sind wir ein bisschen bei der Kristallkugel, schon klar, aber...
0: Also meiner persönlichen Meinung nach, ich, ich würde es vermissen, wenn es nicht mehr da wäre und ich glaube, es, wäre, es, es wird mehr werden, als es heute ist. Also ich gebe beispielsweise, hört sich jetzt komisch an, abends gerne mit dem Podcast ins Bett und ähm, wach auf morgens dann gerne auf und habe noch Gedanken von gestern Abend dann so ein bisschen im Kopf. Ähm, es ist, ja, es, es ist ein valides und absolut ähm, meiner Meinung nach auch durchaus nachhaltiges Medium, was sowohl im Lernen, in der Information, in der, im Entertainment-Bereich, wie auch immer geartet, seine absolute Daseinsberechtigung hat und auch stärker haben wird, als es heute wird hm,
1: Ja bin ich absolut auch von überzeugt. Dann empfehle ich Ihnen an der Stelle und unseren Hör Hörern auch nochmal auf die Seite von Rheingold Salon zu gehen. Die haben eine wunderbare Studie gemacht, äh, Podcast, die gehörte Freiheit und äh, der, dem unter dieser Studie unterliegen tiefenpsychologische Untersuchungen, also Gespräche mit Verbrauchern zum Thema Podcast und da wurde das auch als ein Nutzungsphänomen äh, bezeichnet, nämlich, dass Podcasts in der Lage sind, auch Übergangszeiten äh, zu gestalten und da wurde als vor allen Dingen auch das Zeit die Zeit des zu -Bett gewählt also ein anderer wichtiger Zeitraum war morgens früh und was ich auch spannend fand, Abend, also ich kriege ja auch nicht viele, aber ab und zu mal Rückmeldungen von, von den Hörerinnen und Hörern von Good Work und viele sagen, ich höre den Podcast immer, wenn ich das Abendessen zubereite. Auch so ein bisschen so vielleicht Tätigkeiten, die man vermeintlich als monoton empfindet, ein bisschen zu beschleunigen. Also der der Weg
0: mal. zur Arbeit, der Weg nach Hause, egal ob es im Auto oder im, im Zug, im Bus, wie auch immer. Ähm. Ich will auch manchmal einfach nicht immer Dinge gucken, da langt absolut höher. Das ist dann manchmal sogar angenehmer.
1: <lacht> ja, und dann manchmal auch angenehmer als die eigenen Stimmen im Kopf. <lacht> <Okay>. naja, <gut>. <lacht> <lacht> Je nachdem, ja. Gut, wunderbar. Sie sind beschäftigt mit dem Thema Lernen von Berufswegen. Was sind Quellen, die Sie nutzen für sich, um sich zu inspirieren? Eins haben Sie schon genannt, im Podcast gibt es irgendwie sowas, wo Sie sagen, Oh, das hat mich jetzt in letzter Zeit total ähm, fasziniert oder in den Bann gezogen. Gab es da irgendwie vielleicht ein Buch oder vielleicht auch ein Fachartikel oder, oder eben eine Podcast-Folge, wo Sie sagen, ja, das war nochmal so eine so ein Inspiration für mich?
0: Also tatsächlich... Ähm beschäftige ich mich nicht nur mit Lernen sehr viel, sondern ich lerne auch sehr gern und sehr viel. Ähm, also ein Tag, wo ich nicht irgendwie was Neues ganz bewusst auch irgendwie in mich aufnehme oder zumindest mich mit auseinandersetze, da wird mir was fehlen, wenn das, wenn das nicht der Fall ist. Dann nerve ich gerne mal auch meine Familie mit, weil es ist im Urlaub dann auch so. <lacht> ähm, ich lese gerade ein, ein spannendes Buch zum Beispiel wieder. Das hatte ich vor ein paar Monaten schon mal gelesen. Ähm, Stella Collins, Neuroscience for Learning and Development. Ähm, wo es eher nochmal auf der wissenschaftlichen Ebene wirklich eine, eine Validierung hat, eben in sich trägt. Ähm, ich liebe es, TED Talks zu gucken. Ähm, tatsächlich auch dann wirklich zu gucken, weil da finde ich es sehr spannend, wie die Menschen auch auf der Bühne agieren. Ähm, es gibt jede Menge gute Podcasts. Ähm, also da jetzt einen rauszunehmen, das wird den anderen nicht, 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 nicht äh, gerettet. Das ist werden. immer
1: gemein, ja? ja. Das ist so <lacht> der eine. Um. <lacht>
0: die Quelle ist vielfältig. Also ich mag tatsächlich auch gerne Bücher. Ich lese zwar auch gerne auf dem Tablet, aber ein Buch in der Hand, wo man dann auch drin irgendwie rumschmieren kann und was, was reinkleben kann und sich Notizen machen kann, gehört für mich einfach auch mit dazu. Ein gutes Buch ist viel wert, ist, auch wenn es nicht digital ist.
1: Ja, und ist ja auch tatsächlich so eine wirklich sinnliche Erfahrung, die wir da machen. Ja? Nicht nur ja. eine rein inhaltliche kognitive, sondern ja. Und da äh, könnten wir ja noch ganz tief einsteigen, aber ich glaube, wir wollen ja auch die Zeit unserer Hörerinnen und Hörer und auch letzten Endes ihre Zeit nicht über Gebühr äh, beanspruchen und äh, von daher würde ich mir so langsam Richtung Zielgerade einbiegen wollen mit Ihnen und was sind für Sie so Fragen, die Sie wirklich im Moment so umtreiben? Ein paar haben wir ja schon tangiert. Also im, im Bezug auf neue Lernmedien, Gestaltung einer neuen Lernkultur. Gibt es da so Fragen, wo Sie sagen, da kaue ich ganz schön drauf rum? Im
0: Moment. Ähm, also es ist ja auch da wieder eine, eine ganze Vielzahl eigentlich. Ähm, was, was mich gerade maßgeblich beschäftigt, ist, und das war auch so ein bisschen, glaube ich, der der Grundtenor jetzt in unserem Gespräch, ähm, die Relevanz von Weiterentwicklung in, in Summe zu sehen. Ähm, dann nicht nur für den Einzelnen oder für, für den Menschen an sich, sondern halt eben auch für Organisationen. Und ähm, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, bei dem Einzelnen, das ist das Thema der Beschäftigungsfähigkeit vielleicht. Also wir sprechen jetzt so gerne über Reskilling, Upskilling, Skillshift und so weiter. Was heißt das denn für den Einzelnen? Was macht das mit dem Einzelnen in der Situation, auf der anderen Seite das gleiche Thema dann auch für Organisationen. Ähm, haben wir im Business tatsächlich die, die Relevanz für das Business erkannt, wenn es um das Thema Qualifizierung, Skills, Kompetenzen etc. geht? Ähm, und die Brücke mehr oder minder greifbar zu machen und da auch die richtigen Antworten geben zu können, neben den richtigen Formaten, neben den richtigen Produkten, aber diese Relevanz sichtbar zu machen und da auch ähm, das Bewusstsein für zu schaffen, dass es hochrelevant ist. Das sind tatsächlich Fragestellungen, mit denen ich mich gerade momentan stark auseinandersetze, wiederum verstärkt auseinandersetze seit Corona. Ähm, Digitalisierung ist so ein bisschen, vielleicht ein hinkender Vergleich, aber ich finde es als Bild gar nicht verkehrt. Ähm, Digitalisierung ist für, für das Thema Kompetenzen, Skills so ein bisschen das, was ähm, der Klimawandel für das Ökosystem Welt ist. Klimaerwärmung, die Kohle schmelzen, die Gletscher schmelzen, es schmilzt. Digitalisierung sorgt ein bisschen dafür, dass die Kompetenzprofile gerade so ein bisschen abschmelzen. Beides ist kritisch für das jeweilige Ökosystem. Und die Frage ist, sind wir uns tatsächlich der, der Intensität, wie das auf uns wirkt, beziehungsweise welche Anforderungen es auf die Sicht von den nächsten Jahren an uns stellt, sind wir uns dem tatsächlich bewusst, sowohl auf der individuellen Ebene, als auch auf der organisatorischen Ebene. Und ich spreche jetzt gar nicht von Wettbewerbsvorteil, sondern ich spreche wirklich von der Zukunftsfähigkeit von Organisationen, weil eine Organisation ohne Menschen in sich ist eine relativ leere Hülle. Und haben wir das wirklich so bewusst auf der Agenda, was es in puncto Kompetenzentwicklung, Kompetenzbedarf heute braucht, zukünftig braucht. Und ähm, sind wir da sensibilisiert genug? Das ist so die Frage, die ich hm. beschäftige.
1: ja. Da schwingt ja schon eine gewisse Skepsis mit, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ja, auf jeden oh, Fall. Ich schon. <lacht> ja gut, wunderbar. Da sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ähm, so wie ich es eingangs gesagt habe, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie die Zeit sich heute genommen haben für uns hier, Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Sehr gerne. Und, äh, ich bin bestätigt in äh, dem Gedanken, dass es eine sehr gute Idee war mit Ihnen, dass Thema der digitalen Balance äh, zu eröffnen und bedanke mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen persönlich alles Gute und äh, ganz viel tolle Lernerfahrungen.
0: Sehr gerne und herzlichen Dank für den Austausch. Danke.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.